0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетования, относящегося к предверию нашей надежды. До воцариться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертил десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть,
1: За тобой уйти по дороге бодрей и доверчиво в новом году безопасно. За тобой по дороге бодрей.
2: So
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, как мы знаем, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований будет зависеть, совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. Вот такая повелевающая заповедь. Отложить, обновиться и облечься. И эта повелевающая заповедь представляется только апостолами. И апостолы называются людьми, которые являются серебряной трубой. Писание говорит, блажен народ, знающий трубный зов. А какой должна быть труба в Израиле? В Израиле было две серебряные трубы, и они были чеканные. И Еврейский народ прекрасно понимал, что когда трубила труба, один раз, то народ собирался на торжественное собрание, два раза собирались начальники, князья, патриархи. Они знали звук трубы, когда надо было собираться на праздничные собрания. Они знали, когда необходимо было подниматься на войну, потому что они были знакомы со звуком двух серебряных труб. И когда эти серебряные трубы трубили, Израиль знал, как себя вести. И Писание говорит к нам, «Блажен народ, знающий трубный зов». Для этого необходимо, конечно же, иметь вот эти две серебряные трубы. И две серебряные трубы – это голос человека, который представляет отцовство Бога в Церкви Божьей или же посланник Божий. Именно он обладает вот этим посольством и обладает этим правом иметь в своем распоряжении две серебряные трубы. То есть это могущественный Дух Святой и Слово Божие, которое Господь влагает в уста этого человека и необходимо слышать этот звук трубы, который будет нас к чему-то призывать. Трубный зов. Ну, конечно же, можно посмотреть по сторонам и сказать, вот посмотрите, вот тоже хороший оратор. Его очень любят в обществе, доктор богословия, прекрасный спикер, тоже говорит, заслушаешься, лозунги красивые произносит. Он является вот этой серебряной трубой, Стоит только задать один вопрос. Можно посмотреть на нем работу чеканки. Что такое чеканка? Это когда брали лист металла и начинали молотом бить по нему, придавая ему правильную форму, из которой будет исходить правильный звук. И потом из этого трубы трубили. Можно посмотреть на этом докторе богословии следы чеканки? Ни его нету. Он почтенный человек, толерантный человек, прекрасный спикер, он умеет находить со всеми в общий язык. Две серебряные трубы это чеканные трубы. Они никогда не находят ни с кем а, никаких толерантных соотношений. Они просто исповедуют Слово Божие. Поэтому святые, вот эти а, три слова, отложить, обновиться и облечься, это то, что может предложить две серебряные трубы, или жить человек, который представляет, на самом деле, отцовство Бога здесь, на земле. И, конечно же, Господь хотел, чтобы в каждом движении был такой апостол. Был такой апостол в каждом народе, который бы вот был вот таким серебряной трубой, чеканной. И в связи с этим остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. В Псалом 17.1.4 написано ⁇ Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердение моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой ⁇ «Скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову, даст поклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе исповедуем Слово Божие. Итак, «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое! Да услышит Господь эти слова, да запечатлеет их в нашем сердце и да соделает нас достойными своих имен. Итак, мы с вами прошли имя Господи, Ты крепость моя, имя Господа, Ты твердыня моя, и продолжаем рассматривать третье имя, Господи, Ты прибежище мое. Итак, после того, когда мы возвеличим Слово Божие в своем сердце, облечемся в полномочии имени Бога крепость, это именно тогда происходит кооперация с именем Бога крепость, мы возвеличили Бога в Его Слове, и после этого взвесили себя на весах правды, для того, чтобы очистить себя всякой скверной плоти и духа возможностями, которые содержатся уже во втором имени Бога твердыня, только тогда мы получим право во Христе Иисусе на удел, содержащийся в Его третьем имени прибежище, чтобы приступать к Богу. Итак, мы возвеличиваем слово для того, чтобы взвесить себя этим словом и для того, чтобы прибегать к Богу на основании этого слова и приступать к Нему. Итак, имя Бога прибежище использовано в данной молитвенной песне как наследственный удел Сына Божьего, в котором и через которого человек может прибегать к Богу, чтобы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, содержащего в себе клятвенные обетования Бога. На иврите имя Бога прибежища определяется в Писании как обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, в котором пребывает Бог, место, на котором человек познает Бога, Возможность оплодотворяться семенем Царства Небесного. Атмосфера успеха Бога и радости Бога. Надежда на Бога и упование Бога. Вот такое богатое определение у имени Бога прибежищем. Практически прибежище Бога – это конкретное место. Место, на котором пребывает Бог, в пределах которого мы можем познавать Бога и оплодотворяться семьям Царства Небесного, То есть мы никогда не сможем познавать Бога, если на этом месте не пребывает Бог. А это место, оно конкретное, и оно располагается в трех уникальных измерениях. Во-первых, это место находится на высоте небес, в этом никто не сомневается. Оно находится также, или же должно находиться в святилище, которое обуславливается телом Христовым в лице избранного Богом остатка, а вот найти добродетельную жену вот такого статуса высокого, это уже днем с огнем не найдешь. Хотя это город, в который невозможно укрыться. Но в то же время, посмотрите, люди не могут найти его. И в сердце человека это третье место, смиренного и сокрушенного духом и трепещущего перед благовествуемым словом Бога в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства и в устах помощников этого человека. То есть вот три субстанции, где нам, с которыми необходимо нам, разумеется, иметь полный божественный мир для того, чтобы Господь мог быть нашим прибежищем. И ну, все мы просто обязаны иметь мир, отношения с небесами, иметь этот мир в своем сердце, когда мы начинаем почитать то слово, которое Бог предлагает через свое помазанько. И Иногда люди говорят, а что я живу в такой стране, где рядом нету ну, подобной церкви? Ну, нас можно смотреть онлайн, но все-таки а, необходимо также найти церковь, здравую церковь, где бы можно преломлять было хлеб и пить из чаши вместе, пить из сборников, Молиться вместе и слушать ту пищу, которую предлагает сегодня нам Бог через нашего пастыря и апостола, брата Аркадия. Но обязательно можно. Иногда люди говорят, а можно я сам буду дома участвовать в Хлебопреломлении? Нельзя. Человек не имеет права участвовать в Хлебопреломлении сам. Также одна семья не имеет права участвовать в Хлебопреломлении. Хлебопреломление дано для единения, для тела Христова. Поэтому, когда собралось несколько семей, и они сообщили об этом апостолу Аркадию, говорит, Аркадий, говорит, пастор Аркадий, у нас здесь собралось 4-5 семей. Пастор Аркадий с скажем, из них, и если им иметь возможность а, приехать туда или же послать одного из своих пасторей а, в какой-то рядом лежащей стране, он просто, поговоря с ними, найдет человека, которого был бы достоин а, временно пока исполнять а, вот такое служение лидера. Потому что, подходя к а, преломлению хлеба и способности и возможности пить из чаши должен присутствовать определенный порядок, который присутствует в теле. Поэтому мы должны это понимать и относиться с почтением к телу Христова, за которое Христос умер. А почему глагол «прибегать к Богу как к своему прибежищу, содержит в себе возможности, дающие человеку способность быть оплодотворяемым семенем обетования» Относящегося к предверию нашей надежды, в плоде которого Бог получает основание вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и с шумом навечно не извернуть из нашего тела ветхого человека, оружием, упованием и твердым которого являлась держава смерти. То есть Господь это будет делать все через плод, который мы взрастим. Но чтобы взрастить этот плод, необходимо сначала а принять это семя в формате благовествуемого слова, кто-то мне должен сказать, что есть такое семя, Мафусал, прогоняющий смерть, и что мы можем победить клеветника. И Писание говорит, они победили его. И эта победа приходит, и эта победа, она происходит, когда мы рождаемся свыше. Господь производит победу, но Он производит ее только в нашем духе. И наш дух сродни Богу. То есть он рожден от Бога. Теперь дух должен возрастать. И как определять, что дух возрастает? Мы начинаем спасать следующие субстанции. Спасать нашу душу смертную. И потом наше спасение переходит в наше тленное тело, которое также должно быть установлено. Это называется полное спасение. И они победили его. То есть сегодня мы побеждаем клеветника, который клевещет на братьев наших в наших собственных головах. Не там, где-то он клевещет за облаками, небеси, а он клевещет прямо в Одессе. В вот здесь необходимо победить клеветника перед тем, как мы будем восхищены обязательно. Эта война происходит здесь. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Здесь мы, у нас происходит что? У нас происходит обновление нашей души. Не возлюбили души своей даже до смерти, душа проходит через смерть, мы обновляем нашу душу духом своего ума, и клеветник низвержен на землю. Теперь единственный плацдарм, за что он держится, это... Земля. И Писание говорит: Горе живущее на земле, потому что к вам сошел дьявол, дракон великой ярости, я знаю, что ему катастрофически осталось мало времени. Мы должны понимать, насколько святые сегодня взгляд дьявола, когда они в своем Поднебеси, в своем мышлении, воде, вот, не спровергают его. Обновленное мышление определяется не так, когда О, я начинаю понимать истины. Это очень хорошо обновленное мышление определяется, когда я перестаю клеветать на святых. Обновленное мышление – это когда человек не возлюбил свою душу, и клеветник, клеветавший на братьев и на сестер в церкви, больше не клевечет в моей голове. Когда мы перестаем клеветать друг на друга, это говорит о том, что у нас произошло обновление мышления. А не о том, что о, я начинаю понимать, лучше понимать, начинаю о проповеди пастыря. Я проверяю, насколько я понимаю проповеди пастыря, это насколько я умерщвляю вот это все. Ну, включая, разумеется, клеветника. Это одно из самых главных имен дьявола, который представлен. И вот горе, живущий на земле. Так он и на земле ничего не может сделать, обратите внимание. Когда он был низвержен на землю, он погнался за женою. И все. Она полетела в пустыню от дракона. Он ничего не может сделать. Почему он в великой ярости? Потому что он ничего не может сделать и проявить. Единственное, что осталось у него – тело, и там он ничего совершенно не может сделать, совершенно, в телах святых. Поэтому для этого, разумеется, чтобы эта победа произошла, необходимо, чтобы в нашем естестве произошла война на небе. И Михаил, и ангелы будут воевать против дракона, и ангелов его, и дракон, и дьявол с ангелами Исеем будет воевать против Михаила и ангелов его. И Писание говорит, он не устоял. Почему? потому что не нашлось места для клеветы в голове человека на братьев своих». Он не устоял, потому что не нашлось места. Потому что человек обновил свое мышление духом своего ума. Он не устоял. Почему? Потому что не нашлось места. До тех пор, пока есть место, он доволен даже вот этим маленьким местом. Он займет это место клеветой. Поэтому ему, когда не будет места, и когда мы обновим свое мышление духом своего ума, тогда он будет низвержен в нашей жизни, в собственной жизни. И будет цепляться за тело, но у него, разумеется, ничего не получится. Почему? Потому что мы уже сейчас провозглашаем воскресение Христова на каждом служении. Ведь мы не просто выражаем желание своего сердца. Святые, мы выражаем, идет сильнейшая война. Мы защищаем свое сердце. Дьявол великой ярости. То, что плацдарм единственный остался у него в теле. Поэтому, когда мы говорим «До воцарится воскресенье Христов в наших телах» и благодарим Бога за воскресенье, мы сохраняем наше тело от Его великой ярости. На иврите фраза «прибегать к Богу», как мы слышали, как глагол уже, обозначает подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога, входить в святилище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семьями Царства Небесного и взращивать плод Богу». То есть это, каким образом человек прибегает к Богу прибежище. То есть он не просто подходит к жертвенку, он приходит, чтобы стать жертвой, чтобы взращивать плод, приносить плод Богу. «А почему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости мы всегда святые ключевые слова «всегда», всегда в результате близости с Богом будем и должны иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует помнить, что присутствие прибежища Бога в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере. Слово «автоматический» на небесах не знают. Когда мы говорим автоматическое, ангелы смотрят, что это значит? Автоматическое. Автоматическое спасение. Это как? Это как? Это мои папа с мамой верующие, и я имею автоматическое спасение. Они говорит, я не понимаю, что это за слово. Кто-то, скажите по-английски или как, что значит автоматический? Автоматический, я говорю, на языках я автоматически спасаюсь. Он говорит, мы не понимаем тебя. Там нет понятия автоматический. Каждая сфера нашего естества, в ней мы должны прибегать к Богу. Поэтому слово «автоматический» — это не наше слово. Мы должны просто даже выкинуть его из своей головы. Потому что люди думают, что автоматический. В церквах женщины рождают, И им говорят, что вы имеете автоматическое вот спасение. Ну, надо открыть глаза и сказать, что нет. Они не имеют автоматическое спасение. Тогда мусульманки переплюнут наших сестер-христианок во много раз. Потому что они рождают очень много, у них повелено просто рождать и рождать. Но никакой автоматики речи и не идет. Так как, исходя из констатации Писания, для присутствия прибежища Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в должное состояние, в котором бы сила Бога могла воспроизводить <coughs> в этой сфере плод прибежища предмете нашего спасения. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу основание быть нашим прибежищем. Вот видите, никакого нет понятия автоматически. То есть, оказывается, необходимо создать определенную атмосферу, чтобы дать Богу основание быть нашим прибежищем и чтобы иметь способность быть оплодотворяемым Словом Божьим. Нужна атмосфера. И такой атмосферой которая призвана дать Богу основание быть нашим прибежищем, является добрая почва нашего сердца. Какого сердца? Сердце, способного принимать в себя семя Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий роду принятого семени. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих имен Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо будет ответить и рассмотреть ряд таких вопросов. Первое. Какими характеристиками и критериями определяется наш наследственный удел в имени Бога-прибежище? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога-прибежище? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания? Мы с вами отвечаем на вопрос четвертый и еще раз прочитаем его. По каким результатам следует определять, что Бог является нашим прибежищем в реализации нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым, чтобы соделать нас носителями небесного тела? Вот давайте поговорим об этих результатах. И сегодня мы с вами рассмотрим, будем рассматривать седьмой результат – Седьмым результатом, что наше сердце является прибежищем для Бога и что мы находимся в прибежище Бога, будет являться наша способность принять Христа в свое сердце и наша способность поместить себя во Христа. Принять Христа в свое сердце, Христос в нас, и способность поместить себя во Христе. Мы во Христе. То есть это каждом из этом аспекте, Христос в нас, потому что мы являемся прибежищем для Бога. Мы рассмотрим 12 аспектов. И потом мы рассмотрим мы во Христе. Теперь Христос является нашим прибежищем. Мы в Нем. Мы прибегаем в Него. Там тоже будет 12 составляющих. И ну, это возьмет там 4 служения. Сегодня мы рассмотрим только 6 составляющих из 12. Какие результаты преследуют от того, когда наше сердце станет прибежищем для Бога. То есть мы становимся прибежищем для Бога. Двенадцать результатов. И сегодня мы рассмотрим только шесть. Мы прибежище для Бога. Вы знаете, удивительно. Я думал, Пастор начнет рассматривать, что двенадцать аспектов, что Господь является нашим прибежищем, что мы прибегаем к Нему. Вот представьте, вы прибегаете к Богу, вы бежите к Богу, Он бежит к вам. Господи, прибежище мое, Он говорит, ты прибежище мое. Я говорю, Господи, я хочу к Тебе, Он говорит, а я хочу к Тебе. И мы стоим, и не знаю, как, кто, кто первый в гости пригласит. Ну, трудно Господу отказывать, но когда он особенно стучится через свое стол, благовестуемое в сердце, ну, Господи, заходи, будем с тобой вечерить. И когда мы вот повечерили с ним, попершествовали, потом он говорит, ты знаешь, побеждающий, дам сесть со мной на престоле. И хотя я победил, и с отцом моим на престоле, его, я тебя приглашаю к себе, только уже не в гости. Потому что я же пригласил его не в гости, чтобы он был меня Господом и Господином. И в то же время Господь призывает. Ну, давайте так. Вот эти двенадцать составляющих, если их мы рассмотрим только шесть, будем посмотрим, как вот пригласить Господа, чтобы Он нашел наше сердце прибежищем. То есть, оказывается, Господь хочет, чтобы наше сердце было прибежищем для Него. И вы скажете, это есть, Господи, Ты прибежище мое. Господь говорит аминь. При таком при одном условии, ваше сердце является прибежищем для меня. И вот будем смотреть, как бы нам сделать так, чтобы наше сердце стало тем прибежищем, чтобы он пришел не как гость, а как господин, как Господь и остался в моем сердце. Итак, из 12 составляющих мы сегодня рассмотрим только 6, и потом еще рассмотрим 6, а потом еще два служения. Это уже Господь нас призывает к себе, и рассмотрим, что мы будем иметь, когда Господь станет нашим прибежищем, и что мы будем иметь в Иисусе Христе сегодня, что Христос, и как мы обнаружим Христа в нас. Итак, первое. В результате Христа, живущего в нас, то есть мы рассматриваем сегодня Христос в нас. В результате Христа, живущего в нас, наше тело становится храмом Бога, в котором живет Святой Дух. 1 Коринфянам 3 глава 16-17 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий – живет в вас. Вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. То есть мы когда смотрели, что прибегать к Богу – это приходить в Его святилище, прибегать в Его храм. Оказывается, что наше сердце и наше тело, мы являемся храмом Божьим. Но при одном условии, если Дух Святой живет в нас, Тело, в котором не живет Святой Дух, в качестве Господа и Господина нашей жизни не может называться и быть храмом Божиим. Быть храмом Божиим означает вводиться Святым Духом. При этом будем помнить, что крещение Святым Духом со знамением иных языков само по себе не дает нам права вводиться Святым Духом. Ну, если крещение на иных языках, Крещение Духом Святым и со знаменем Миноговорения не дает нам возможности водиться Духом Святым. Тогда вот как водиться Духом Святым? Вот давайте посмотрим на три составляющие, через которые мы сможем определить, водимся ли мы Святым Духом. То есть водиться Святым Духом – это говорит о том, что Господь в лице Духа Святого является нашим Господом, а не нашим гостем. Когда Он наш гость – мы никогда не будем водиться Духом Святым. Водиться Духом Святым только сыны. Водятся только те, для кого он стал Господом и Господином. Поэтому очень это сильное слово – водиться Святым Духом. Потому что мы – храм Божий. И вот три аспекта, через которые мы определяем наше вождение Святым Духом. Во-первых, чтобы водиться Святым Духом, необходимо почитать и признавать на собой статус тела Христова в достоинстве конкретного собрания святых и явить в этом собрании плод смирения – послушание словам Бога в устах апостола, которого поставил Бог. Вот с чего начинается вождение Святым Духом. Не, не правда ли для многих сегодня пятидесятников это будет очень странное определение? Потому что для них вождение Святым Духом – это что сказал сосуд? Слово Божие говорит, чтобы водиться Святым Духом, необходимо иметь плод смирения. В послушании словам Бога в устах апостола, которого Бог поставил над нами. То есть признавать статус тела Христова, вот с чего начинается вождение Святым Духом. Поэтому, если у вас просит, святые, скажи, пожалуйста, а как водиться со Святым Духом? Ответьте очень красиво: водиться со Святым Духом это признать статус тела Христова. Вы знаете, после этого будет очень долгое молчание скажут, а вы, случайно, не доктор богословия. Я вообще никогда в жизни не слышал. Подобного ответа просто признать статус тела, в котором Бог говорит через своего помаженника Божьего Слово Божие. И мы являем плод смирения в слушании этого Слова, и это позволяет мне водить со Святым Духом. Но этого недостаточно. Второе. Чтобы водить со Святым Духом, необходимо обладать способностью не быть более младенцами, креплющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». То есть необходимо оставить младенчество, потому что младенчество, когда оно не оставлено, оно трансформируется в душевность, а душевность это смерть. Как определять душевного человека? Душевный человек притыкается на все. А почему ты так оделся? А почему ты по машине ездишь? а почему ты позволил себе поехать на такой вакейшн? А почему? А почему? А почему? А почему? Это говорит о том, что человек не потерял свою душу. Он не вышел из младенчества и стал уродом, стал душевным человеком, который притыкается на все. И когда люди радуются, да, слава Богу, мы рады за вас, у него оттаскнеет лицо. А почему? Душевный человек. Это очень опасно. Поэтому для того, чтобы водиться святым духом, необходимо оставить младенчество потому что оно трансформируется в душевность, а душевность – это духовная смерть. Но все-таки существует и третий способ. Чтобы со Святым Духом, необходимо посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена превращать самого себя для созидания в любви. То есть необходимо теперь действовать любовью. И вот эти три аспекта давайте увидим в одном стихе. Ефесянам 4 глава, 11-16 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями учителями к совершению святых на дело служения для создания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». То есть вот в этом месте вот есть все аспекты, о которых мы с вами говорили. То есть здесь необходимо признать статус церкви, через явление плода смирения в послушании тем словам, которые говорит апостолы Божии, необходимо обладать способностью не быть младенцем, оставить младенчество, не колебаться, не увлекаться всяким ветром учения, и также обязательно превращать самого себя для созидания себя в любви. Превращать, то есть, чтобы мы могли все любовью взращивать себя в того, который есть глава Христос. То есть, возвращали себя, то есть, возрастали, росли чтобы получать превращение для самого себя в любви, то есть слово возвращали превращение. это говорит о возрасте, росте, умножении, когда человек приходит в меру полного возраста Христова. Вот вот эти аспекты нам показывают, каким образом мы сможем с вами водиться Святым Духом. Но чтобы вот эти три выше указанные составляющие получили свою правомерность и закономерность, необходимо для этого исполнить три других условия. Это, во-первых, необходимо совлечь в себе ветхого человека с делами его, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Второе. После того, как мы совлечемся с себя ветхого человека, необходимо как новорожденные младенцы, возлюбить чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение. И третье. Познание Бога через любовь к чистому словесному молоку соделает нас способными устроять из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить Богу духовные жертвы, благоприятные Богу. И все эти три условия написаны. 1 Петра, 2 стих, с 1 по 5 стих. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое засловие, как наврожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасте вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. И здесь пастор делает заключение. Итак, если выше имеющиеся условия не будут выполнены, Христос не сможет жить в нашем сердце, исполненном всякую злобою и всяким коварством, или лицемерием, и завистью, и всяким злословием. А следовательно, наше сердце в таком состоянии не может стать прибежищем для Бога, в силу этого и наше тело не может стать храмом Бога, в котором живет Святой Дух. Вот такая интересная составляющая. То есть мы увидели, что для того, чтобы мы стали храмом Божьим, потому что Дух Святой не сможет жить в теле, которое не является храмом Божьим. И для того, чтобы наше тело стало храмом Божьим, мы увидели три составляющих. В первом аспекте, который говорил, что у нас должно быть правильное отношение к телу Христова. И во втором аспекте, тогда у нас будет правильное отношение и к нашему телу. Если мы признаем статус Храма Божия в теле Христовом, то тогда Господь и признает наше тело и нас как Храм Божий. То есть первые три аспекта – это правильное отношение к телу Христову, к Церкви Христовой. И третье – это позволит нам иметь также и у Бога правильное отношение к нам, как к Храму Божьему. Но это был первый результат. То есть, напомню, что мы говорим о результатах, через которые мы определяем, что Господь является нашим прибежищем. И сейчас мы рассматриваем, являемся ли мы прибежищем для Бога. То есть, мы находим того, живет ли в нас Христос. Христос в нас. Мы являемся прибежищем для Него. Итак, второй результат Христа, живущего в нас, не только наш характер, но и наше тело, будет преображено в сущность Христа. Не только наше тело, и не только наш характер. То есть Бог хочет и характера нашу душу, и наше тело преобразить в сущность Иисуса Христа, для того, чтобы мы были прибежищем для Бога. То есть обратите внимание, что для Христа, кажется, очень важно, какой у нас характер. Потому что если Он не сможет изменить нашего характера, Он никак не сможет преобразить наше тело. Галатам 4,19 «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть изобразится ваш Христос – это когда у нас будет характер Христов. Тогда это позволит Христу восстрелить воскресение Христова в нашем теле и преобразить наше тело. И существует род людей в Церкви Божьей, которые говорят следующее, что ну, ветхого человека нету, «О каком ветхом человеке вы говорите?» И при этом каждое слово этого человека исполнено ядом аспида, от которого страдают окружающие люди. Но, слава Богу, этих людей сегодня уже здесь нету. И другая категория людей, которые говорят, что горбатого модилой исправит. Невозможно потерять душу, невозможно изменить свой характер. Если ты горбатым родился, горбатым не умрешь. И, может быть, в Модиле у тебя этот горб исчезнет. И пастор обычно говорит, что ну Модила еще никогда не исправляла горбатого. Горбатый продолжал быть горбатым и в смерти. Поэтому мы согласны все-таки с той точкой, которую нам предлагает апостол, основываясь на слове Божьем, что Господь хочет изменить наш характер, что позволит потом Ему и преобразить наше тело в небесное тело, которое мы ожидаем на основании слова Его. Итак, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не заобразится вас Христос. Фраза доколи не изобразится вас Христос означает, доколи не будет сформирован вас Христос, или же доколи вы не будете преображены и сформированы в образ Христа, то есть стать как Христос, прийти в мир полного возраста Христового, мужа совершенного. Причина, по которой апостол Павел переживал в своем духе муки роженицы, то есть это, о чем говорит, что апостол Павел, он был отцом для церкви. И отец в церкви – это человек, который переживает эти муки роженицы. И в чем они состоят, эти муки роженицы? Они состоят в том, что тех, кого он родил с темнем благовествуемого слова о Царстве Небесном, к свободе Христовой, по нечистой ревности религиозных и душевных человеков, были увлечены и свободы Христовой в узы рабства закона Моисеева. То есть вот за них апостол Павел был в муках роженицы. Для того, чтобы в них изобразился Христос, но появились люди, которые стали обратно тянуть святых в закон. Галатам 4 глава с 21 по 31 стих. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабыни, а другого от свободной». Но который от рабы тот рожден по плоти, а который от свободный, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии, и соответствует нынешнему Иерусалиму, то есть тому состоянию, в котором находится сегодня нынешний Иерусалим, еврейский народ или же люди, которые находятся под законом. Вот, вот это одно из тех мест, за которые евреи ненавидели Павла. Они говорят: мы дети Агари, мы дети Сары. Он говорит: вы находитесь в рабстве. В каком рабстве? Вы по законам. Моисей дал нам закон. Когда вы по законам, вы сыны Агари. А язычники, которые приняли Христа верою, это сыны Сары. Они говорят: побить такого камнями. Это как он, евреев, мог назвать рожденными Агарью. И он говорит, что Агарь означает гору на в Аравии, и не только вас, и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а в Вышний Иерусалим свободен он, Матерь всем нам, то есть это Сара, не Агарь. Ибо написано, «Возвеселись неплодно, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившаяся о родами» потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но ну, как тогда? Рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы не дети рабы, но свободные. Если у нас нет сыновнего отношения к человеку, облеченного отцовством Бога, который из любви к нам мог бы находиться за нас в муках рождения, доколе мы не будем преображены во Христа, это означает, что в нашем сердце не живет Христос, и мы не являемся детьми обетования по Исааку. А следовательно, наше сердце еще никогда не было прибежищем для Бога, а у Бога еще не было основания стать нашим прибежищем. То есть необходимо святые стоять в той истине, в той свободе, которую мы с вами слышим. И через нахождение в этой свободе Христовой, что такое свобода? Это не свобода, это свобода от чего-то и рабство чему-то. Когда мы говорим о свободе, наш пастор Аркадий постоянно говорит, понятия свободной нету. Нету. Свободной это ты от чего свободный? Просто скажите, я свободный. Скажи, от чего ты свободный? Я скажу, раб чего ты? Ты и свободный, и раб. Я свободный от праведности. Значит, ты раб греха. «Я свободный от греха», значит, и раб праведности. То есть свободный и раб, они находятся в одном человеке. Поэтому здесь апостол был в муках роженицах для того, чтобы в церкви мог а, проявить себя Христос, мог отобразиться во святых Христос. Третье. В результате Христа, живущего в нас, мы продолжаем рассматривать, что Христос в нас, то есть это о том, что мы являемся прибежищем, потому что мы ищем Христа в нас. У нас появляется способность и потребность искать Бога в своей внутренности. Исайя 26, 9. «Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Теперь давайте посмотрим, что это за ночь и что это за день что душою моею я стремлюсь к тебе ночью, а духом моим буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Итак, ночь. Ночь – это не столько время, а сколько атмосфера и место познания Бога и Его откровения, когда Бог открывает истину, раннюю помещенную и хранимую в сердце человека. То есть у вас, спрашивают, что такое ночь? Это не время, Там вот, когда у нас темнеет, а это атмосфера, атмосфера в сердце, где мы можем познавать Бога в Его откровениях. С одной стороны, под ночью следует рассматривать место и атмосферу неприступного света в недрах своего сокровенного человека, пришедшего в миру полного возраста Христова, который является прибежищем Бога и покоем, в котором успокаивается Бог. То есть как Бог прибегал во святых святых, так же и наш сокровенный человек является вот таким святая святых, а в святая святых не было света, там был полный мрак. И когда священник заходил, единственный свет это был из его кадильницы, которая была наполнена э, углями, на которых было благовоние. Это единственный источник света. Он там не ходил на ощупь, потому что там трогать ничего нельзя. Вот единственный свет, который был у него в кадильнице, и он заходил и мог видеть, что во святая святых, но там находилась постоянная ночь. То есть это состояние, которое находится у нас в сердце. То есть Ночь в положительном ее смысле. Это неприступный свет. То есть практически, что такое ночь у Бога? Это неприступный свет. Это свет, который есть, но в него нельзя просто так попасть, приступить. Это атмосфера. Ну не только это. С другой стороны, под ночью следует рассматривать состояние, когда человек погружается в глубокий сон. То есть мы говорим теперь про физическую ночь. И погружаясь в глубокий сон, разум человека не способен воспринимать и перерабатывать какую-либо информацию. Это состояние, в котором Бог из недр человеческого духа запечатлевает свое наставление в душе человека. Сон – это пограничное состояние, в котором человек, находясь в измерении времени, может обнаруживать себя в измерении духа. То есть это сон. Иов 33, 14, 18. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз». «Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». То есть, если Господь отвечает, отвечает мне через сон, благоволит отвечать через сон, только для, только для того, чтобы а, запечатлеть свое наставление, для того, чтобы отвести меня от какого-то предприятия, для того, чтобы меня удалить от гордости и для того, чтобы отвести душу мою от пропасти и жизнь от поражения. Бог будет открывать, если что-то, если Он будет говорить, Он может это говорить через сон. Он никогда не будет не открывать за другого человека, если я не несу ответственности за этого человека. Поэтому, когда святые мы подходим друг к другу и говорим, «Я видел про тебя сон, ну, давайте это делать не будем». Потому что здесь Господь может использовать сон, и то, когда Он говорит по отношению к нас, мы должны быть осторожны, потому что дьявол тоже говорит через сны. Тоже говорит через сны. Поэтому здесь просто пасы приводит как пример, говоря о ночи, что где она встречается в физическом положении, это сон, но мы все-таки сосредоточимся на нашем сокровенном человеке. Почему? Потому что тот закон, который находится в сокровенном человеке, восвятая святых в нашей совести, очищенный от мертвых дел, вот это и есть тот закон и то слово, от которого мы должны исходить. И когда мы от него не исходим, тогда Господу необходимо потом прибегать ко сну. А вот в то время как фраза «Духом буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра» указывает на тот фактор, что дух человека, пришедшего в миру полного возраста Христова, становится для него прибежищем Бога, в которой человек уже в измерении времени получает способность искать Бога, поклоняться Богу, познавать Бога в Его слове. Чтобы понять концепцию и кооперацию своего сокровенного человека, который является как прибежищем для Бога, так и прибежищем Бога для человека, обратимся к одной лаконичной фразе, Псалом 18:3. «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». Разумеется, прежде чем день дню сможет передавать речь в достоинстве откровения Божьего, Необходимо создать атмосферу, в которой ночь ночи могла бы открывать знание этого откровения. То есть прежде чем день дню передает речь, нам необходимо, чтобы наша ночь ночи могла открыть знания. Прежде чем начинать исповедать Слово Божие, этот день, нам необходимо, чтобы нечто произошло между ночью в ночи, где мы открываем знание и получаем откровение. Дух человека, пришедшего в миру полного возраста Христова, устроен в святилище Бога, то есть по образцу святилища Бога, похож на храм на святилище на скинь. Это субстанция Духа святилище, то есть, это внутренняя комната, то есть есть внешний двор, есть святилище и есть святая святых. Мы сейчас говорим про святилище. Дух человека, пришедшего в миру полного возраста Христова, устроен в святилище Бога. Это субстанция Духа, которая называется Ночью в которой Бог, благоволящий обитать во мгле, из ночи этого неприступного света, открывает нашей ночи знание своей воли, в которой сокрыто наше призвание и способ, дающий способность исполнять это призвание. Именно эта субстанция Духа называется ночью, в которой Бог, благоволящий обитать во мгле, из ночи этого неприступного света, открывает нашей ночи знание своей воли. В которой сокрыт наше призвание и способ, дающий способность исполнить это призвание. То есть это субстанция ночи. То есть святилище состоит из святая святых и святилища. То есть это помещение. И вот эта ночь это святая святых, где находится скрижали Завета в полной ночи. В полной ночи. И теперь мы посмотрим, каким образом. Мы от того откровения, которое мы слышим и не понимаем, но принимаем его и ложим его в ковчег завета. И мало того, что он сказал, «Положи туда и манну в золотой сосуд». Положили в полной ночи, Господи, глубокие мысли, либо со мной что-то не в порядке, либо пасой говорит очень ну, глубоко, но почему я не понимаю? Сами говорит не волнуйся. Если у тебя в сердце есть ночь, если у тебя устроено в святилище Бога для того, чтобы Господь мог прибегать к нам, и мы были приближенными для Него, мы должны устроить себя в святилище. То есть у меня должна быть субстанция святая святых. Это место, куда попадают заповеди не неповрежденное Слово Божье. Потом увидим, как это Слово Божие оказывается на, на золотом столе хлебов предложения, как хлебы. Потом это Слово Божье трансформируется в горящий светильник, и потом горящий светильник трансформируется в жертвенник курений, жертвенник курений трансформируется в кодельницу, и мы начинаем исповедать Слово Божие. Таким образом из Святая святых, из ковчега, Завет, скрижать Завета, две попадают на стол любов предложения со столах хлебов-предложения на светильник, со светильника на жертвенник курений, жертвенник курений попадают в кадильницу, и мы начинаем исповедовать. Это была субстанция Духа, которая называется ночью. Следующая субстанция нашего Духа называется днем, в которой, то есть днем, широкой день, это святилище. Вот. Храм, эта часть была святая святых, а вот это святилище. В эту часть, во святая святых, был ковчег завета. Туда ходил, заходил первосвященник один человек, один раз в год. Но во святилище служили постоянно священники. Тут был стол хлебов предложения, тут был золотой светильник горящий, тут был а, ковчег, вернее, а, жертвенник курений. И вот здесь происходило все действие во святилище. Это прообраз уже дня. Почему? Там есть светильник. Это день. День. Я начинаю понимать истину. Я начинаю понимать истину. Там, во святых святых, темно. Я знаю, что в ковчеге что-то лежит, что-то страшное, что-то непонятное. Как бы это достать оттуда и понять? Оно должно попасть потом в формате 12 хлебов на золотой слеп хлебов предложения. Потом должно трансформироваться в мой светильник. И потом мы начинаем его исповедовать. Субстанция Духа. Теперь следующая субстанция нашего Духа. Это святилище называется «Днем» в которой на южной стороне стоит золотой светильник из семи ветвей, исходящих из этого стебля, и освещает хлебопредложения, находящийся на золотом столе, на северной стороне, в этой же комнате. А прямо перед входом, святая святых, стоит золотой жертвенник для благовонного курения. Итак, золотой жертвенник, золотой стол хлебов предложений и золотой светильник все находился в одной комнате и назывался святилище, или же назывался днем. За завесой находилось святое святых. Там был ковчег. Заходил тот человек один раз. Там полная тьма, там мрак, там неприступный свет. Там то, что Бог называет светом. Неприступный свет – это свет, который человек не может понять. И теперь наша задача – откровения достать из этого неприступного света, чтобы исповедовать. Несмотря на то, что это субстанция Духа, освещаемая огнем золотого светильника, называется Днем, Свет этого дня находится все-таки в измерении Духа. То есть обновленное мышление наше, несмотря на то, что мы обновили нашу душу, духом нашего ума, оно является измерением Духа. Это свет, который передает речь в откровении, полученном в ночи, другому дню, который называется наш разум, обновленный духом нашего ума, находящийся в измерении времени. Такая священная и сакральная кооперация может происходить только у той категории святых, которые пришли в меру полного возраста Христова. Или же, что значит прийти в полную меру возраста Христова? Это устроить себя в дом молитвы, устроить себя в святилище, в Скинию, в храм Божий. Для подобной категории общения с Богом в такой кооперации или в таком порядке является самой излюбленной пищей, без которой они не мыслят своего существования. Какая кооперация? У нас есть ночь, и у нас есть день». То есть ночь ночь открывает знания, а день дню передает речь. И когда у человека есть и ночь, и день, то тогда человек, а, у него вот это Слово Божие, становится излюбленной пищей. И мы с вами поговорили, а каким образом нам необходимо вот это откровение, которое находится в ночи, перевести в состояние дня, чтобы мы могли его исповедовать. Еще раз. Это то откровение, которое лежит у Бога, во святая святых, где полная мгла. Неприступный свет. Оно находится в ковчеге. Если это откровение попадет на стол хлебов предложения, то нам нечем будет молиться. Необходимо, чтобы оно попало в формате хлебов на стол хлебов предложения. Потом необходимо это слово понять. Понять. Изъясни нам притчу твою. То есть вначале им надо было показать, что у них в ковчеге лежит откровение. Когда все ученики оставили, апостол Петр сказал – ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы не понимаем, что ты говоришь. Мы совершенно не понимаем тебя. Но ты посланник Божий. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Он говорит, блаженный человек, у тебя есть святая святых. Теперь они в его присутствии спрашивали, а когда он говорил им это учение, он говорил им это учение в формате учения, 12 хлебов полагал им на этом золотом столе хлебов предложение, говорит, объясни нам притчу. И он объяснял. И он говорит, почему ты объясняешь нам притчу в тайне? Почему всем не объясняешь? Он говорит, а им не дано знать. Вам дано знать тайны Царства Небесного. Вам дано знать, чтобы ночь стала днем. Вам дано возможность, чтобы тот, что лежит в ковчеге, оказался на золотом столе хлебов. предложения, в формате 12 хлебов. И потом эти 12 хлебов оказались в горячем светильнике. И горящий светильник оказался потом в исповедании кадильницы, где происходит гром и и молнии, когда святы начинают исповедать Слово Божие. И когда у человека такое есть, это является его излюбленная пища, когда он именно вот с этой позиции подходит к Слову Божьему. И по словам ⁇ стремился ⁇,⁇ стремился ⁇ на иврите имеется в виду ⁇ стремился ⁇ то есть душой моей ⁇ стремился я к тебе ночью ⁇ Вот это слово ⁇ стремился ⁇ на иврите имеет неукротимое и неудержимое желание, сопряженное с затратами всех имеющихся сил и готовности заплатить любую цену, включая цену своей жизни. И так стремился, это жаждал, томился желанием, искал, ожидал в терпении с трепетом, стоял на страже и наблюдал, чтобы получить знания, находил для себя это занятие прекрасным, возносил свою жизнь на алтал Господень, не видел смысла жизни вне Бога и не в Боде. То есть нет смысла жизни вне Бога и не в Боде. Весь смысл жизни только в Боде. Абаком 2.1. «На стражу мою встал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и чтобы мне отвечать по жалобе моей». Обратите внимание, что скажет Он во мне, здесь необходимо задействовать ночь, и что мне отвечать по жалобе моей, то есть здесь необходимо задействовать день. И мы с вами говорили, каким образом Слово Божие трансформируется или же переходит из состояния святого святых в святилище. Если у человека нет состояния, в котором он ночью мог бы стремиться душою своей к Богу и духом своим искать откровения о Боге во внутренности своей раннего утра, то это означает, что в его сердце не живет Христос, а живет Мамона, который он воспринимает за Христа и которому поклоняется как своему Богу. А следовательно, сердце такого человека не может быть прибежищем для Бога. В силу этого и Бог не может быть прибежищем для этого человека. Хорошо, четвертое. «В результате Христа, живущего в нас, при испытании и исследовании самих себя, мы будем обнаруживать в себе Христа». 2 Коринфянам 13,5. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследовайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть». Итак, «испытывать себя и исследовать себя» как это должно происходить, и для этого необходимо испытывать и исследовать себя в двух шагах. Во-первых, испытывать и исследовать самих себя, находимся ли мы в вере, в которой мог бы жить Христос, следует по состоянию нашей совести, очищенной от мертвых дел, путем тотального освящения, в которой запечатлен кодекс закона благодати, в истине начальствующего учения Христова и Святого Духа, открывающего истину в Свое сердце. Итак, первое, что я испытываю и исследую, это определяю состояние Своей совести. Это первое, что мы начинаем испытывать и исследовать. Состояние моей совести. То есть, очищена ли моя совесть от мертвых дел и запечатлена ли на моей совести истинно учение Господа Иисуса Христа. Псалом 59, 12 «Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду берея снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отвратили лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое, сотворимо мне Божий, и дух правый обнови внутри меня». Без такого страстного желания и мольбы, обращенной к Богу, об очищении своей совести от мертвых дел, наше освещение будет выглядеть религиозным фарсом и надутым пустословием. Итак, первый шаг из двух представленных нам – это необходимо исследовать себя на состояние нашей совести, очищенной от мертвых дел, запечатленной на ее скрижалях истины учения Христова. И второе – следует также испытывать и исследовать себя на основании откровения истины, пребывающей в сердце испытывать имеем ли мы тотальное посвящение на служение Богу, в котором призваны установить наше тело искуплением Христовым, чтобы в нашем теле воцарился Христос и оно было бы преображено в образ Его тела. То есть для чего мы испытали себя, если в нашем сердце совесть очищена от мертвых дел и если там истина Слова Божьего, первый шаг для того, чтобы прийти ко второму шагу. Теперь на основании этой истины, которая запечатлена в нашей совести необходимо проверять себя на тотальное освещение и на тотальное посвящение себя Богу, и в котором мы должны видеть наше призвание, чтобы наше тело было установлено. То есть увидеть Слово Божие в действии. 2 Коринфянам 5:45 Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое, и создал нам Бог и дал нам залог Духа». Вот чтобы знать, на что нас создал Господь и к чему Он нас призвал, нам необходимо иметь, вот, разумеется, совесть, очищенная от мертвых дел, с истиной, запечатленной на ней. И теперь, согласно этой истине, мы начинаем себя проверять. Итак, если наша совесть через наставление веры, не очищена от мертвых дел, путем тотального освящения, в котором мы крестом Господа Иисуса отреклись от Своего народа, от дома Своего Отца и от расслевающих вожделений Своей Души, и мы через наставление веры не запечатлели не на в нашего сердца начальство учречения Христова, в двенадцати основаниях стены Вышнего Иерусалима и в двенадцати жемчужных воротах, то в нашем сердце не может жить Христос. А следовательно, наше сердце не может быть прибежищем для Бога, и Бог не сможет быть нашим прибежищем». Вот, святые, мы продолжаем говорить, как делать так, чтобы сказать, «Господи, Ты прибежище мое». Он говорит, «А Ты мое прибежище». Uh -huh. Он говорит, испытай себя. Как испытай себя Господи? Покажи мне сон. Он говорит, испытайся на основании Священного Писания. Посмотри, есть у тебя совесть, очищена от мертвых дел. Если там истина Слова Божьего. Есть Господи. Хорошо. У вот тебя проверяйся на основании этой истины. Твое тотальное освещение и тотальное посвящение. И мы начинаем проверять себя на основании этой истины. Пятое. В результате Христа, живущего в нас, мы будем обнаруживать себе тайну богатства славы Божьей и упования на эту славу. Колоссянам 1, 26-28. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Христос в нас выражает в чем себя – в уповании славы, которому мы проповедуем, вразумляя всякого человека, но человек всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Итак, мы опять встречаем фразу Христос в нас. Но здесь Он представлен в уповании славы. Нету упования, нету Христа. Нету Христа, нету прибежища. Если мы не прибежище, то говорить Господи, Ты прибежище мое не работает. Голословное утверждение и исповедание неподтвержденное верой Божьей в достоинстве учения Христова, пребывающего в нашем сердце, является самым печальным и пагубным явлением, распространенным среди множества званых к спасению, которые отвергли о себе волю Божью и объявили свою волю волей Божьей. Принять веру Божью в свое сердце – это принять Христа в лице Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни». Обратите внимание, как все написано, принять Христа в свое сердце – это принять Духа Святого в качестве Господа и Господина своей жизни. А принять Духа Святого как Господа и Господина своей жизни – это значит принять веру Божию в свое сердце в формате Его заповедей и Его постановлений. И такой поступок мы можем совершить не иначе, как только при исполнении определенных условий через благовествуемое Слово о Царстве Небесным Человеком, посланным Богом на Его неизменных условиях. «Исходя из откровений, полученных апостолом Павлом, упование славы призвано зиждеться и устрояться на Христе, живущем в нас». Упование славы, наше упование должно зиждеться и устрояться и опираться на Христа, живущего в нас. То есть мы определяем, Христос живет в нас, а наше упование на кого? На Христа или на наших близких, на наших родственников, на нашу геноминацию? Если на них, то тогда мы не являемся прибежищем для Бога. И Бог не является нашим прибежищем. Но чтобы Он стал моим прибежищем, я должен стать Его прибежищем. Чтобы не стать Его прибежищем, Писание говорит, на что ты уповаешь? На что ты полагаешься? От чего ты исходишь? Господи, я и мое упование зиждется на Христе Иисусе. Он говорит, хорошо, отсюда следует, что Христос, призванный жить в нас, является богатством славы и надеждой нашего упования. Потому что упование, мы уповаем на что? На надежду. Надежда – это основание. Надежда – это истина. У меня есть упование, и оно уповает на надежду. Когда я уповаю на ту надежду, которую я имею, это говорит о том, что Христос есть в моем сердце. Надежда – это сокровище Небесного Отца, содержащее в себе совглупность всех клятвенных обетований Бога, помещенных во Христе Иисусе и возведенных Небесным Отцом в статус нашего призвания во Христе. С одной стороны, сердце всякого человека, позволившего вразумить и научить себя всякой премудрости, становится прибежищем для Бога. А с другой стороны, сердце всякого человека, позволившего вразумить и научить себя всякой премудрости, становится кладезем, содержащим в себе свод обетований в достоинстве нашей надежды. Именно на надежде, содержащей в себе свод всех клятвенных обетований, призвана устрояться и возводиться наше упование. Итак, надежда на Бога, которая не способна, обнаружив себя в уповании на Бога, не может называться и быть надеждой на Бога. Равно и упование на Бога, которое зиждется не на надежде на неизменное слово Бога, а на каких-то размытых формулировках, по-живому вырванному из общего духописания, за которые не надо платить цены, своего народа, своего дома и своих расслевающих желаний не может называться и быть упованием на Бога». То есть наша надежда на Бога выражается, как мы определяем, есть ли у нас надежда на Бога, потому что под надеждой подразумевается кладезь клятвенных обетований. А если есть кладезь клятвенных обетований, у нас есть Христос. И эти клятвенные обетования представлены на надежде. Если надежда, она определяется Богом очень легко. Человек будет уповать, уповать на то, кладись на то богатство, которое есть в Его Духе, на эти обетования, которые для нас и как раз прорисовывают Христа в нашем сердце, что Он находится в нас в формате надежды, в формате этого слова, которое мы с вами приняли, в формате этих обетований, обетования, которые лежат в преддверии надежды. Почему Христос нам это дал и открыл через Дух Святой? Потому что Он хочет жить в нас. Он может жить в нас. Я не могу сказать, «Господи, ну, вводи в мое сердце». Он говорит, «Ну, как ты это видишь?» «Ну, я твой храм, ты можешь войти в меня?» Он говорит, как сатана прыгает в человека, а потом он начинает там что-то делать, одержимый становится. Он говорит, «Я так не делаю, я не сатана. Как ты можешь войти в меня, Господи?» «Как?» Он говорит, «Вот эта надежда должна найти место в твоем сердце». И когда она найдет, это место, надежда в твоем сердце, я это проверю через упование твое на то слово, которое я тебе дал. И когда я увижу упование на надежду, на надежды, знай, что я живу в тебе. Я не сатана. У меня нет одержимых людей. Одержимый, то есть он заходит в человека и делает то, что человек не хочет делать. Дух Святой, он не действует, как сатана. Он не хочет. Он дал слово и говорит, я хочу, чтобы слово вами контролировало. Если в нашем сердце мы не имеем славного упования, которое зиждется на обетованиях нашей надежды, то это означает, что в нашем сердце не живет Христос и живет некая иллюзия Христа. А следовательно, наше сердце не может быть прибежищем для Христа в лице Святого Духа, как Господа и Господина нашей жизни. В силу этого и Бог никогда не сможет стать нашим прибежищем. Посмотри, какой у нас идет шаг за шагом, шаг за шагом, чтобы мы могли сказать, Господи, ты прибежище мое. Он говорит, а ты прибежище мое? Как, Господи, определить, у тебя есть кладезь надежды в формате истины, учения? Есть Господи. Он говорит, я должен проверить, как? Через Твое упование на то слово, которое я Тебе дал. Шестое. В результате Христа, живущего в нас, мы обнаружим себя высоко поставленными перед Богом. Что на практике будет означать, что мы будем слышать в своем сердце голос Святого Духа и истолковывать его своим языком в конкретных обетованиях, положенных на насчет во Христе Иисусе, как это делал Давид. Второе царство, 23, 1.2. Вот последние слова Давида. Изречение Давида, сына Иисеева, Изречение мужа, поставленного высоко. помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Итак, «Дух Господень говорит во мне, слово его на языке у меня». Это может только сказать человек, о котором написано, он поставлен высоко, как Давид. Изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога. Фраза «поставленный высоко» означает «стоящий перед Богом всей земли и представляющий интересы Бога на всей земле». То есть, святые, мы можем с вами быть поставленными высоко, потому что невозможно находиться во Христе, и Христос, когда находится в нас, Он, вот, вот как Давид, как сын Иисея. Он стоит высоко. То есть Он представляет интересы Бога. И люди, которые представляют интересы Бога Его желания, то это люди, которые поставлены очень высоко. Бог рассматривает их помазанниками, ходатами. Итак, поставленный высоко. Какой он включает в себя смысл и какую семантику? Поставленный высоко – это значит назначенный Богом, воздвигнутый Богом из руин, поставленный перед Богом, стоящий перед Богом, установленный Богом утвержденный Богом, укрепленный Богом, исполненный Святым Духом, водимый Святым Духом, представляющий волю Бога. Вот этот человек, который поставлен высоко. То есть мы определяем, живет ли в нас Христос. Мы будем как сын Иисея, как Давид. Муж, который был поставлен перед Господом высоко, он представлял его волю. Исходя из имеющихся определений, быть поставленным высоко – прежде всего означает представлять волю для своего тела в его усыновлении, искуплением Христовым, что даст нам способность быть светом для мира, чтобы представлять волю Бога для всей земли. Когда Бог разговаривает с человеком, сердце которого является его прибежищем, этот человек будет подготовлен для такого разговора особым образом и облечен особыми полномочиями мужа, как написано из речения мужа, поставленного высоко. Господь говорит с мужем. Иова 38, 1, «Господь отвечал Иову из бурьи и сказал, «Кто сей омрачающий проведение словами бессмысла, припояшь ныне чресла твои, как муж? Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Припояшь ныне твои, как муж» обладать достоинством мужа означает обладать полномочиями исповедовать веру Божью, пребывающую в нашем сердце чистыми устами. То есть что такое муж или же достоинство мужа, если вас спросят, что значит обладать достоинством мужа? Это обладать полномочиями исповедовать веру Божию, которая пребывает в чистом сердце и исповедовать чистыми устами муж Божий, который поставлен высоко перед Богом. Этот человек, который исповедует веру в своё сердце, и его сердце чистое, и уста у него чистые». Вот поэтому надо постараться, чтобы не произносить разные слова, которые выскакивают из, своего, из нашего языка, просто по привычке, для связки слов. Здесь надо поработать. Я понимаю, это трудно сделать, но надо с этим поработать, потому что иногда у человека сердце чистое, а вот с устами еще он надо поработать. Исайя сказал, «Господи Боже мой, я человек с нечистыми устами». Сердце у меня чистое. А вот и станет чистый. Ангел, сейчас исправим это дело. Подошел к жертвеннику, взял клещи, чтобы не обжечься. Ангел, чтобы не обжечь свои руки, взял клещи, взял клещами уголь жертвенника, подошел с этими клещами, говорит, открывай рот, он открыл его, и он ему этими клещами и раскаленным металлом сжег полностью все уста. Представьте, ангел Божий не мог руками взять. И все, и теперь он говорит, теперь ты будешь говорить. И он начал моментально прочествовать. То есть мы говорим о том, что такое быть мужем а, с припоясными, щерстными, то есть мужем, поставленным высоко. Это исповедовать веру Божию, пребывающую в нашем сердце, но при одном столе. Если наше сердце чистое и наше уста чистые. Это два минимума, на которые Бог согласен, чтобы разговаривать с нами и слушать нас. Галатам 3, 26-29. Ибо все вы сыны Божии. А, да. Да, я здесь пропустил предложение. И это и это привилегированное достоинство принадлежит всем святым, независимо от их социальной и половой принадлежности. То есть вот здесь надо понять, святые, что а, вот этим мужем, поставленным высоко, могут быть и мужчины, и женщины, и дети. Галатам 3, 26-29. «Ибо все вы сыны Божии». Ключевое слово. Вот Писание говорит ко всем. «Все вы сыны Божии, вере во Христа Иисуса». Все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Почему мы сыны Божии? Потому что мы все, мужчины, и женщины, и девочки, и мальчики, и бабушки, и дедушки, погрузились в одного, в Иисуса Христа, в мужа, в высоко превознесенного. И теперь все мы сыны Божии. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского. Ибо все мы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Если человек не способен отличать голос Святого Духа от голоса Своего Духа и Духа Обольщения, то такой человек не способен будет слышать голос Святого Духа в своем сердце, потому что Святой Дух не может пребывать в таком сердце. Таким образом, такой человек может слышать в своем сердце либо свой голос, голос своего духа, либо голос Духа обольщения, который он будет воспринимать за голос Святого Духа. То есть муж Божий он определяется по способности, вот исходя из того, что предлагает нам пастор Аркадий, это способность отличать голос Святого Духа от голоса своего Духа, Духа обольщения также. И не выдавать свой голос, голос своего Духа и голос обольстителя за голос Святого Духа. А посему голословно утверждать и рассматривать себя Сыном Божьим, не приняв Святого Духа в свое сердце, как Господа и Господина своей жизни, и не будучи облеченным во Христа, и не разумея, какие результаты последуют в нашей жизни от привилегии стоять перед Богом, означает говорить праздные слова, за которые нам придется заплатить потерей вечной жизни. Чтобы слышать в своем Духе голос Святого Духа и истолковывать его языком своим, Необходимо называться и быть Сыном Божьим, чтобы стоять перед Богом как муж. Изекеи 2:12. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице Свое и слышал глаз глаголищего, и Он сказал мне: Сын человеческий, стань на ноги Твои, и я буду говорить с Тобою. И когда Он говорил мне, вошел в меня Дух и поставил меня на ноги Мои, и я слышал говорящего Мне». То есть вот эти слова «Сын Мой, встань на ноги, Сын Человеческий, я буду говорить с тобою», то есть это «Позволь Христу», и Писание говорит «И Дух вошел в меня». То есть вот именно вот этот Дух – это характер Христов. Это, это муж, который высоко превознесен. Когда Он войдет в нас, вот именно Он сможет поднять нас перед Богом и быть вот как Он, как Христос, как некогда был сын Иисея, Давид, мужем высоко превознесенным, а это можно только в Иисусе Христе. И Он поднял меня и вошел в этот дух, характер Христов, и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И пастор делает заключение. Если мы не пришли в меру полного возраста Христова, чтобы стоять перед Богом как муж, чтобы слышать в своем сердце голос Святого Духа, и исповедовать это откровение своим языком, то это означает, что наше сердце не может являться прибежищем для Бога. И, как следствие, у Бога не будет основания стать и нашим прибежищем. Будем молиться, святые, благодарить Бога за то слово, которое мы слышали. Будьте благословены в вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя за великую привилегию находиться на этом месте, которое челкило десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы смогли возвеличить Слово Твое и взять это Слово, чтобы взвесить себя Твоим Словом, чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и Духа, чтобы, Господь, мы могли прибегать в Твое божественное присутствие и чтобы каждая сфера нашего бытия Могла быть в атмосфере, в которой ты бы Господь мог говорить к нам и открывать свое слово, быть той атмосферой, Господь, в которой мы смогли бы принимать Твои клятвенные обетования, Твое семя и приносить плод, прославляющий святое имя Твое. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься нашим прибежищем. И Ты сегодня, Господь, Хочешь найти свое прибежище в нашем сердце. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы хотим и мы создаем эту атмосферу в нашем сердце, в нашем естестве, чтобы наше тело стало храмом Духа Святого, живущего в нас. Для этого, Господь, мы признаем тот божественный порядок, который находится в Твоем теле. Мы благодарим Тебя, Господь, за того человека, которого Ты послал в нашу жизнь, за человека, Господь, которого Ты соделал серебряной трубой, чеканный, который сегодня нам передал то откровение Господь, которое Ты дал Ему и передал нам, чтобы мы могли прийти в миру полного возраста Христова, чтобы сегодня это Слово нашло свое место в формате нашей надежды, на которую Господь мы могли бы уповать. Мы благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое мы получили. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря и апостола, брата Аркадия, и мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости чтобы она благо поспешила к нашей скорой встрече с Ним, чтобы, Господь, мы все могли утешиться на этом месте утешением общей и радостью общей. А сегодня, Господь, мы благодарим Тебя за то откровение, которое мы никогда слышали, и которое, Господь, лежало в ночи, которое лежало сегодня во святая святых. Но Твой могущественный Дух Святой позволил, чтобы это Слово могло сегодня лечь на золотой стол хлебов предложения и начинай себя проявлять в елее, в откровении тех тайн, Господь, которые были покрыты Твоей ночью, этим неприступным светом. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой свет, за Твой неприступный свет, который есть полный мрак для нашей души. Мы молим Тебя, Господь, чтобы все те откровения, которые имеются сегодня в нашем сердце, чтобы они нашли свое место, не только в нашем ковчеге, но чтобы, Господь, мы могли исповедовать это слово, чтобы мы могли себя оплодотворять этим словом. А для этого Господь позволь, чтобы сегодня это слово представлено было в упорядочном учении на золотом столе Кремов предложения, чтобы сегодня это слово могло обновить наше мышление духом нашего ума. И чтобы, Господь, то откровение и то знание, которое ночь передает ночи, чтобы день дню передавал речь, чтобы мы могли исповедать это откровение и облекаться в полномочия могущественного откровения Божия. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня в Иисусе Христе Ты превознес нас высоко. Мы благодарим Тебя, Господь, за клятвенное обетование, за то, что нас благословил Господь благословениями гор древних и холмов вечных. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы обнаружим сегодня Иисуса Христа в нашем сердце, тогда мы обнаружим, Господь, Твои клятвенные обетования, Твое Слово, Твои истины и Твои заповеди, на которые мы можем уповать. Господь, наша деноминация не является нашим упованием. Наш религиозный опыт, наши победы, наши заслуги, наша высокая плата цены не является нашим упованием. Господь нашим упованием является Христос, который сегодня является кладезем надежды. Он есть упование славы, которое находится Господь в нас. Мы уповаем, Господь, на Твое Слово. Мы ожидаем, Господь, исполнения Твоего Слова. И мы благодарим Тебя, Господь, за то обетование, которое Ты раскрыл в преддверии надежды, нашей надежды, явления Господа нашего Иисуса Христа, который придет прославиться в день Онной, во святых своих, чтобы со святыми своими и через святых своих судить отступников беззаконных и нечестивых церкви, чтобы судить ли Израиль и чтобы привести приговор над этим миром, который сегодня Господь погряз в беззаконии и полностью лишен всякой морали. Тем самым Господь, Он подходит к Своему полному концу. Мы благодарим Тебя, Господь, за это последнее время, последнее время, которое позволяет нам, Господь, восклонить свои головы и радоваться и ожидать, Господь, нашего избавления. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня клеветник братьев наших был неспровергнут, и чтобы Ему больше не нашлось места в нашем мышлении, в наших мыслях. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Он был повежен перед Твоим лицом и чтобы был готов путь царям от Востока, для того, чтобы приготовить эту жатву к царскому покосу, для того, чтобы Ты мог утвердить свою жизнь и свое воскресение в телах святых. Мы благодарим Тебя, Господь, что враг в лице ветхого человека не может ничего сделать с нашим телом. Несмотря на то, что он в лице ветхого человека находится в великой ярости, потому что знает, знает, что ему остается весьма мало времени, но он ничего не может сделать. Потому что, Господь, мы стали прибежищем для Твоего Слова, для Христа. И Ты, Господь, стал прибежищем для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое мы сегодня вспоминали, за то Слово, которое стало достоянием нашей ночи нашего дня, нашего исповедания. Мы ожидаем, Господь, того откровения, которое мы услышим через нашего пастыря, который сегодня Духом Твоим, Своим служит Тебе для того, чтобы открывать тайны, Господь, которые находится в ночи, и помещать их в наше сердце. Мы готовы, Господь, к этим откровениям. Мы готовы к тем истинам. И мы благодарим Тебя, Господь, за тот хлеб насущный, который Ты позволил нам иметь сегодня. Ты ныне нам сегодня дал хлеб насущный. И Ты дашь, Господь, нам его и на завтра. Потому что мы, Господь, будем ожидать Твоего откровения через уста посланников Твоих, которых Ты послал в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, наш великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет в Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, хотя мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веке. Аминь. Следующее собрание будет продолжаться святые сегодня. С 10 до 12 молитва бдения, также молитва утренняя с 10 до 12 и общее благослужение с 12 до 2. Будьте благословенны в вашем пути и жилищах ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. А, да, у нас еще объявление. Давайте записочка маленькая. У нас что-то в воскресенье есть, да, собрание интересное какое-то. Да. В это воскресенье с 1 января, не с 1, а 1 января, в 6 часов вечера состоится детский праздник. То есть, судя по всему, детки будут нас радовать. Вот, пожалуйста, в это воскресенье, 1 января, в 6 часов вечера приглашаются все. Все, будьте благословены.